0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz, a változás nem fog eljönni, ha sovász. Sziasztok, erdőség Erdőségellért vagyok, és ez egy új podcast. A mai napon az állásinterjúkról fogunk beszélgetni. Nagyon gyakran kapom meg azt a kérdést, hogy hogyan kommunikáljak meggyőzően az állásinterjún, hogyan legyek magabiztos, hogyan adjam el magam. Az egyik leggyakoribb mondat, amivel találkozom, amikor valaki engem megkeres, az az, hogy nem tudom jól marketingezni magam, nem tudom jól eladni magam. Nem, nem tudom értékesíteni magamat, nem tudom, hogy hogyan csináljam. Biztosan jó benne, hogy ismerős ez a probléma, valamennyire, ha csak nem értékesítő vagy, mert akkor nyilván ezzel kellsz és ezzel fekszel. De normális esetben a legtöbben nem rendelkezünk értékesítési vagy marketinges tapasztalattal háttérrel, nem tudjuk, hogy hogyan érdemes kell, lehet szakszerűen eladni magunkat egy interjú során. Sőt, azt se tudjuk, hogy hogyan legyünk egy csettintése magabiztosak, hogyan legyen jó kisugárzásunk, hogyan legyünk meggyőzőek és karizmatikusak egy interjún. Ez a legtöbb embernek probléma. És arra gondoltam, hogy a mai podcast során egy picit betekintést engedek abba a rendszerbe, amit az ügyfeleimmel követünk. Van egy tréningem, amit úgy találsz meg a honlapomon, hogy állásinterjú szkillek, cápáknak. Ez a tréning ez igazából azzal foglalkozik, hogy segítsen abban, hogy három hónap alatt értékesítővé válj is képes legyen magadat egy szélsőségesen nagy kihívást jelentő interjú szituációban eladni. Ebben a tréningben beszélgetünk bemutatkozásról, gyakorú interjú helyzetekről, interjúkérdésekről, interjú kérdésekről, vezetői kérdésekről, kiélezett szituációkról, stressz interjúról, meggyőzésteknikáról, meggyőzés technikáról, befolyásolás technikáról, mindenről, igazából, ami az állásinterjú kapcsán előjöhet, és ennek most egy szeletét szeretném a mai podcastba behozni, ami igazából az, hogy hogyan legyél maga biztos, hogyan add el magad, hogyan legyél karizmatikus. Az egyik és legfontosabb dolog az az, hogy ahhoz, hogy eladd magad az interjún, ahhoz el kell hinned azt, hogy az oké, okay, hogy felvállod az értékeidet. Ha nem vagy képes arra, hogy kijelent Tőbb módban azt elmond, hogy én nagyszerű vagyok ebben és ebben, én nagyon jól meg tudnám csinálni ezt és ezt, akkor valószínűleg nem leszel meggyőző az interjún. Ugye senki sem akar talánokat vásárolni. Ez alatt azt értem, hogy ha elmész egy fogorvoshoz, és a fogorvos azt mondja neked, hogy hát figyelj, látom mi a probléma, ide szerintem egy implantátum kellene, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom csinálni, de volt már, hogy sikerült, akkor valószínűleg nem azt a fogorvost fogod választani. Dan Kennedynek egy nagyon híres amerikai marketingesnek van egy olyan mondása, hogy nem az a, fogorvosa, a, nem az a fogorvos a leggazdagabb fogorvos, aki a legjobb a piacon, hanem az, akit a legjobbnak hisznek. Ezzel azt akarom mondani neked, hogy nem akkor leszel a legsikeresebb álláskereső, vagy a leggyorsabban elhelyezkedő álláskereső, ha te vagy a legjobb szakember, hanem akkor, hogyha téged hisznek a legjobbnak. És ez egy hatalmas különbség. Ebben az esetben itt arról beszélünk, hogy neked az interjú során nem az a feladatod, hogy önmagad legyél, mert ha önmagad vagy, lehet, hogy nem fog kiderülni rólad, hogy jó szakember vagy. Az a célod, hogy elhiggyék, hogy azt gondolják rólad, amit tényleg a valóságban vagy. Beszéltem már sokszor itt a Szivisár Podcast vonatkozásában, meg különböző anyagokban arról, hogy teljesen más az, ami a valóság, és teljesen más az, ami a kiválasztást végző szakemberek részéről a feltételezett valóság. Nekünk az a célunk, hogy ezt a szakadékot képesek legyünk átugrani, és képesek legyünk arra, hogy az ő általuk feltételezett veled kapcsolatos valóság és percepció az minél közelebb kerüljön a tényleges valósághoz. Én ebben a mai adásban azzal a premisszával, azzal a feltételezéssel élek, hogy te egy jó szakember vagy. Egy kiemelkedő szakember, aki nagyon érte hoz, amit csinál, és nagyon jó. Úgyhogy tudom azt, hogy neked igazából egy dologra van szükséged. Arra, hogy ne csak te gondolj, mert tudd ezt magadról, hanem a többiek is ezt gondolják rólad. Következő nagy igazságunk az az, hogy ha te nem tartod magad jó szakembernek, akkor már se fog annak tartani. Hogy várhatod el, hogy téged elismerjenek, ha te saját magadat nem ismered el? Nagyon fontos, hogy a sikereidet, az eredményeidet igenis kezeld a helyén, legyél rájuk büszke, beszélj róluk bátran. És az igazán jó tárgyalók, az igazán meggyőző tők nem improvizálnak, nem ezzel születnek, hanem tanulják ezt a szakmát. Ez azt jelenti, hogy tudatosan építik fel a hitelességet, tudatosan mondanak el meggyőző történeteket, tudatosan adnak oda bizonyítékokat a hallgatóságnak, tudatosan építik ki azt, hogy a hallgatóság az így a minden szavukat, és figyel, és megtartsák a figyelmet. És ennek vannak eszközei, amiről nyilván a tréning során nagyon részletesen beszélünk, de most is azért megpróbálok olyan mélységig belemenni, hogy haza tud magaddal vinni egy egy olyan eszköztárt, amit rögtön akár a a következő interjúdon tudsz használni. Az első és legfontosabb az, az talán az, amit az előbb mondtam, hogy fel kell tudnod építeni azt a hitelességed, hogy amikor te kijelentesz valamit, akkor az a kijelentés az tényleg azt a benyomást váltsa ki a hallgatóságból, hogy az szinte biztos, hogy úgy van az igaz. Ennek több eszköze van. Az egyik legjobb eszköze egyébként annak, hogyha történetet mesélsz, mert ha történetet mesél valaki, akkor képes arra, hogy a befogadó félnek a kritikai szemlélet a sokkal enyhébb legyen. Tehát, hogyha te egy sztoriba ágyazom, mesélsz magadról el valamit, az sokkal erősebb lesz, mint hogyha tényszerűen közölnéd. Mondok erre egy példát. Hogyha azt mondod, hogy feladatom volt a csapat vezetése, megkérdezik, hogy miért feleltél. A, a nem tudom, a, a szupervájzori pozíciót XY cégnél az előző munkahelyen. És azt mondod, hogy felelősségen volt a csapatvezetése, az értékesítés felügyelete. Oké, tök jó. Felügyelted az értékesítést és a csapatot, ez nem jelenti azt, hogy jól végezted a munkát, nem jelenti azt, hogy eredményes voltál benne, és nem derül ki belőle igazából semmi, mert ezt szóval látják az önélet rajzodból is. Viszont, hogyha azt mondod, hogy ez az a munkakör volt, ahol egy 15-20 fős csapatnak a vezetését láttam el. A legnagyobb feladatunk az volt, hogy képesek legyünk a csapattal megvalósítani egy új piacra, egy új piacszerzést, egy új terméknek a piacra dobását, ami azért volt elképesztően nagy kihívás, mert abban az időben, amikor átvettem a csapatvezetését, itt jön a sztori, 2017-ben, éppen volt egy másik piaci szereplő, XY vállalat, aki nagyon erős volt ezen a területen, és mi azzal szembesültünk, hogy szűkös erőforrások és egy változó környezetben kellett teljesen újraépítenem egy csapatot, ahol képesnek kellett lennünk arra, hogy egy olyan terméket, aminek még igazából nincsen piaci hírneve elismertsége, dobjunk piacra hatékonyan, amivel képesek vagyunk piacot, hódítani piacot szerezni. Ezt úgy tettem meg, hogy, és elmondod ennek a hogyanját. Ha ezt mondod el, akkor figyelni fognak rá. Sőt, hogyha még direktebben kezded ezt az egészet, és azt mondod, hogy 2017 márciusában vettem át a csapatvezetését, akkor azzal a helyzettel szembesültem, hogy én azt csináltam, hogy ez olyan eredményre vezetett, hogy. Tehát nagyon fontos, hogy mutassuk be pontosan a kontextust, és próbáljuk egy sztoriba ágyazni ezt. Másik klasszikus, ilyen hitelesség teremtő eszköz az, hogy a konkrétumokat mondunk. Például ilyet, hogy 2017 márciusában vettem át a csapatvezetését. Egy 15-20 fős csapatot vezettem, abban az időben 65%-os piaci részesedéssel rendelkeztünk. Amikor ilyen konkrét számokat mondasz, akkor a másik fél azt fog gondolni, hogy ezt nem tudod kitalálni, nem tudod behazudni, ezt tudni, hogy igaz. És onnantól kezdve, hogyha te egyszer már felépítetted a szakmai hitelességedet egy interjún, akkor arra úgy fognak rátekinteni, tekinteni, hogy minden, amit mondasz, az valószínűleg igaz. És bár ez úgy tűnik, hogy ez az általános, de nem ez az általános. Ahogy erről többször beszéltem, általában az, amit elmondasz, leírsz, abból ők elvesznek. Annak kevesebb a csökkentett verzióját fogják valóságként kezelni. Mert tudják azt, hogy a jelentkezőknek a 40-45 át meghaladó arányú jelentkező, az egy picit feltupírozza a valóságot, és egy picit hazudik az önéletrajzába. Tehát, hogy igazából ők teljesen jogosan járnak el akkor, amikor azt mondják, hogy te nagy valószínűséggel egy kicsit azért itt felturbóztad a valóságnak a bemutatását. És ezért nagyon fontos az, hogy konkrétumokat adjunk oda, ezért nagyon fontos az, hogy olyan sztorit mutassunk be, hogy tényleg elképzelhetetlen legyen az, hogy te hazudtál, vagy hogy megmást a valóságot. Ez annyira igaz, annyira konkrét, hogy elképzelhetetlen. Másik tök jó eszköz, amit tudsz egyébként használni, az az, hogy ha megkérdezik tőled azt, hogy mit tartasz a három legnagyobb erősségednek, vagy mi az, amit a legnagyobb szakmai sikerednek tartasz, akkor be tudsz hitelességet építeni azzal, hogyha nem azt mondod, hogy a legnagyobb szakmai erősségem az a, az a kommunikáció vagy a partner management, hanem azt mondod, hogy a volt főnökeim mindig azt az erősségemet emelték ki, hogy nagyon erős vagyok a partner Ebben a pillanatban ezt nem te mondod, hanem a főnökeid mondják, és az ehhez társított hitelesség drasztikusan megnő. Teljesen más lesz a narratív, teljesen más, hogy fog ez az egész hangzani. Vagy azt mondod, hogy nagy erősségennek tartom a logisztikai ügyintézést, vagy a a folyamatmenedzsmentet, a folyamatok fejlesztését. Ezzel kapcsolatban be is uglik most egy történet, amikor 2018-nak a végén átvettem egy projektcsapatnak a vezetését, és képesek voltunk 25%-kal felgyorsítani a a folyamatnak a, a, a ciklus idejét. Most mondtam valamit. Konkrétum, konkrét időpont, konkrét eredmény. Mit csináltál? Ezt nem lehet csak így hirtelen a hasadra ütve kitalálni. Ebben a pillanatban te elmondod direktbe, hogy mit teszel, és ők pedig hozzá fognak kötni egy benyomás, ki fog bennük alakulni az, hogy csúste és tőle, ki fog bennük alakulni az, hogy képes vagy felelősséget vállalni, képes vagy eredményeket elérni, és az, amit csinálsz, az nagy valószínűséggel bizonyítékot fog jelenteni arra, hogy a jövőben is képes leszel majd ezt reprodukálni. Tehát ide kapcsolódóan még egy nagyon fontos dolog, hogy a magabiztossághoz, a hatékony, meggyőző kommunikációhoz, ahhoz nem csak arra van szükség, hogy helyén kezeld az értékeidet, hanem arra is szükség van, hogy amikor ezeket közlöd, akkor a másik ezt elhiggye. Tehát nagyon jó elem az, hogyha be tudsz hozni hitelességépítő építőelemként konkrétumokat, kontextus, számokat. Nagyon jó az, hogyha a sztori tudsz valamit elmesélni. Nagyon jó az, hogyha tudsz esetleg direkt idézni, hogy a főnököd mit mondott rólad, vagy a beosztottjaid, a kollégáid, hogyan jellemeztek téged, vagy milyen hír jelent meg veled kapcsolatban a médiába, Teljesen mindegy, hogy mi, de vigyük be a hitelességet. Amikor látsz egy termékről egy leírást, nagyon sokszor ott van, hogy a hogy az adott termik az mondjuk milyen médiumokban jelent meg, vagy milyen díjjal rendelkezik. Ezt miért csinálják? Miért raktok például hogy ásványvízre jött, hogy a legfinomabb ásványvíz. Vagy őszintén senki nem tudná megkülönböztetni, hogy melyik ásványvíznek milyen íze van. Hogyha öt ásványvízet eléd raknál, nem mondanád meg, hogy melyik a. nem tudom a, a. nem akarok cégnevet mondani, de melyik az egyik és melyik a másik ásványvíz. Képtelen lennél erre. Vagy azt mondom, hogy nagy pénzt mennék arra lekni, hogy nem tudnád ezt hosszú távon tényleg jó eredménnyel produkálni, hogy mindig általált, hogy melyik víz melyik. Úgyhogy ezek a díjak sem azért vannak, mert az egyik ásveny az lényegesen finomabb, mint a másik, hanem azért, mert ezeket a díjakat meg lehet vásárolni, ez hitelességépítő elem, hogy miért vásárolnak az adott társadalmi Nagyon sok esetben, egyébként rengeteg ilyen példát találhatsz, most nem akarok az ásványvizetnél leragadni, akár a pénzügy világban is, amikor azt mondják, hogy egy adott rendszer a legjobb rendszer mondjuk Kelet-Ázsiában, akkor az a díja, amit létrehoznak, azt sokszor az az intézmény, az a pénzintézet pénzeli, aki effektíve megkapja a díjat. Ő hozza létre. Nincs is más versenyző, de megkapja a díjat, hogy ő a legjobb valamiben. Ezt nem fogjuk tudni fogyasztóként, csak azt fogjuk látni, hogy hát ez egy rengeteg díjat nyert rendszer. Ez egy rengeteg díjat nyert bor. Ez egy rengeteg díjat nyert társadalmi víz. Nem akarom leértékelni ezeknek a díjaknak a szerepét, mert vannak olyan díjak, amik tényleg járnak igazi versenyhelyzettel és komoly elismerésként szolgálnak különböző iparágokban, de nagyon sokszor ezek tudatos hitelességépítő eszközök, amiket te is fel tudsz használni, mind az írott pályázatanyagod, mind egyébként a szóbeli interjúk során. Képes vagy arra, hogy ügyesen, átgondoltan, hitelességet építs, és ezáltal elért azt, hogy minden szabadra úgy tekintsenek, hogy az nagy valószínűséggel a valóság. Van egy olyan formátum, amit szoktam egyébként javasolni, amikor valaki egy történetet mutat be, egy sztorit mutat be. Ez úgy hangzik, ez a formátum, hogy mi volt az adott kihívás, mi volt az adott kontextus, amiben találtad magad, amiben helyzetbe, szituációba voltál. Mi volt az akció, mi volt a cselekvés a részedről, és ez milyen eredményre vezetett. Hogyha ezt a formulát használod, tehát kihívás, cselekvés eredmény, akkor szinte biztos, hogy olyan formába fogod bemutatni az adott eredményt, az adott sikert, hogy a hallgatóság azt fog érezni, hogy fú, ez annyira konkrét, hogy ez ez nem lehet bullshit, ez nem lehet mellébeszélés. Úgyhogy ez például egy nagyon jó eszköz arra, hogy meggyőzően és hitelesen kommunikálj. Na de mi a helyzet a magabiztossággal? Ugye amiket elmondtam, azok így megtanulhatók, beépíthetők, de ettől még nem fogod feltétlenül elérni azt, hogy amikor bemenj, akkor ne remegjen meg a hangod. Hát igen, a magabiztosság az egy nehéz dió, és valószínűleg nem fogunk tudni igazán a, a mélyére menni ennek a podcastnak, a magabiztosság témájának. Viszont azért néhány dolgot javasolnék, amit tudsz használni. Nagyon érdekes, személyes történetet mesélnék el neked, csak hogy itt van legyünk a storytellingnél a történetmesélésnél. Amikor hivatalos szerepléseim vannak, akár interjút adok, színpadon előadok, vagy bármilyen olyan helyzetbe találom magamat, hogy nagy tömeg előtt kell előadást tartanom, vagy beszélnem, akkor általában nem tartozom azok közé, akik be és és megijednek a helyzettől, viszont mielőtt kilépek a színpadra vagy mielőtt elkezdek beszélni, van egy körülbelül 30 másodperces időablak, amikor én is egy picit majrézok, egy kicsit félek ettől. Egy ilyen nagyon pici, szúró, izgalmi állapot jelenik meg. Ezt biztos, hogy érezted már interjú helyzetben, interjú szituációban. Itt az a kérdés, hogy ezzel te mit kezdesz? Mert hogyha ez Javítja a teljesítményedet, az elképesztő hatalom a kezedbe, ha viszont elkezd eluralkodni rajtad, akkor az nagyon nagy mértékben hathat negatívan a teljesítményedre. Azt szokás mondani, hogy a lámpalázat, mint olyat, azt egyébként nem lehet teljesen megszüntetni, vagy ha teljesen megszűnik, az sokszor rosszabb, mint hogyha egyébként meg lenne, mert idő után unottá, közönössé válhatsz a saját előadásoddal a témáddal kapcsolatban. Az a jó, hogyha mindig van egy kicsi izgató lámpaláz. Viszont olyan mértékben, ami még kezelhető. Ennek egyébként a kezelésére nagyon jó az, hogyha mély levegőt veszel. Milyen belélegzel, és milyen kirelegzel. Ezt megcsinálod négyszer, ötször, tízszer, és esetleg benne is tartod egy picit. Pillanat alatt meg fogsz nyugodni. Egyébként ez a módszert, amit mondok, ez, ez baromi egyszerűnek tűnik, de elég sokan használják hivatalos szereplések előtt, előadók, előadó művészek, sőt egyébként az amerikai mesterlövészek is, mielőtt céloznak, ezt a technikát alkalmazzák, hogy ne remegjen meg a kezük, és tudjanak minél fókuszáltabban végrehajtani. Mert ahogy belélegzel lassan, bent tartod, majd kilélegzel, megnyugszol. És ez a nyugalom, bár megvan benned a kicsi a pici lámpa lesz, de képes leszel nyugodt lenni, és képesre ezt az inspiratív, kicsit ösztönzött állapotot, jó irányba elvinni, és ez segíteni fog a magabiztosságodba. másik, ami magabiztosságnak egy nagy eszköze, az az, hogy felkészült vagy. Megint egy banális dolog, de nagyon sokan azért nem magabiztosak, mert nem tudják, hogy mivel, mi fog történni az interjún. Nincsenek felkészülve. Azt tapasztalom egyébként a képzésnél, amit összeállítottam, három hónapig dolgozunk együtt az ügyfeleimmel. Ez egy egyrészt egy csoportos munka online formában, másrészt egy e tananyag, hogy Azért válnak sokan magabiztossá, mert egyszerűen már nincsen olyan szituáció, amit nem gyakoroltunk volna, nem próbáltunk el, nem csináltunk rá szimulációt. Betéve tudják az adott helyzeteket. Tudják azt, hogy mi történik, mi történhet, és arra hogyan tudnak reagálni. Nem éri őket meglepetés. Pár napja az egyik ügyfelem azt mondta, hogy elértem, okkalap megbántani, de úgy érzem, hogy az interjúkon sokkal jobban testek mint a gyakorló alkalmakon. És azt mondtam, hogy hát figyelj, ez szuper. Hát ez tökéletes, ez nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy képes vagyok egy olyan mesterségesen kemény helyzetet, szituációt létrehozni, amit egy stressz alatt tart, és az interünk pedig sokkal jobban teljes tesz a gyakorló alkalomnál. Ezt sokan azért mondják szerintem, mert egyébként viszonylag kemény vagyok a gyakorlásoknál, is próbálok egy, egy mesterségesen kiélezett szituációt teremteni, hogy az interjú az tényleg már sétaggalopp legyen, és olyan legyen, mint egy délutáni teázás. És ez sikerül is az esetek döntő többségében. A legtöbb ügyfelem így jelez vissza, hogy a velem úgy gyakorlás az egy pokol volt ahhoz képest, amilyen az interjú de ezzel el tudjuk érni azt, hogy amikor éles helyzetben van valaki, akkor már remekel, és nem arra figyel, hogy mit mond, hanem arra, hogy hogyan mondja, és a végrehajtásra tud fókuszálni, és igazán ki eredményt eredményt elérni. Tehát itt egyébként a magabiztosság terén az is egy nagyon fontos faktor, hogy képesek legyünk arra, hogy tudjuk, hogy az adott szituációban mi történhet, hogyan fogunk reagálni, hogyan reagáltunk eddig, és tudjuk azt, hogy a képességeink, a tudásunk, a hátterünk igenis elég lesz ahhoz, hogy bármilyen kérezett szituációt megoldjunk. Nagyon sok felsővezető egyébként, vagy gyakorlott előadó is, public speaker is azzal él, azért tud nagyon hatékonyan társalogni vagy részt venni egy interjúban, azért nincsen bepánikolva, amikor egy ilyen helyzetbe kerül, mert annyi sztori, annyi története van, hogy tudja, hogy bármikor tud valamihez nyúlni. Mi is egyébként a közös gyakorlás során ilyen sztori legókat, építő kockákat építünk fel, aminek az a célja, hogyha feltesznek egy kérdést, akkor tudja egy konkrét sztorihoz nyúlni. Tudd azt mondani, amit az előbb példaként hoztam, hogy 2017 márciusában átvettem XY csapatvezetését, és tudd azt, hogy ez a, ez a sztori, ez bemutatja azt, hogy milyen jól tudsz határidőt dolgozni, hogy van emberek vezetésével kapcsolatos tapasztalatod, illetve XY dolgot bemutat még. Van egy másik szorink, ami bemutat egy másik dolgot, és van egy harmadik, ami bemutat egy harmadik dolgot, és van esetleg még egy személyes történetünk. Ezekből a történetekből a legtöbbször 5-7 darabot, 5 kötőjel 7 darabot dolgozunk ki legalább, de van hogy többet, ami azt a célt szolgálja, hogy bármilyen kielezett interjú helyzetbe képes vagy remekelni, és képes vagy úgynevezetten idézőjelesen betenni a lemezt, és azt éreztetni, hogy azt a, milyen maga milyen frappánsan tudsz válaszolni. És itt most szeretnék egy nagy ilyen, azt mondom, hogy ilyen téfitet teljesen lerombolni. A frappáns válaszadásnak, a kiemelkedő interjú készségeknek nem veleszületett adottság az okozója, hanem gyakorlás, a kommunikációnak a gyakorlása és az előre megtörtént tervezés. Az, hogy én bármilyen interjú szituációban jól teljesítek, az annak a következménye, hogy több ezer értékesítési hívásban is személyes tárgyáson vettem részt a karrierem során, és rengeteg esetben kiélezett, kellemetlen szituációkat oldottam meg. Ezen felül pedig tudatosan készültem ezekre, és előre kidolgoztam a különböző szituációkra, a különböző forgatókönyveket és megfelelő válaszokat. Ez munka, viszont ez Különbözteti meg az amatőrt, a profitól. Ez különbözteti meg az átlagos interjúzót a kiemelkedő interjúzótól. Ha szeretnél kiemelkedő interjúzóvá válni, szeretnél tenek egy, egy eszköztárat, egy módszertant arra, hogy hogyan tudsz eljutni az amatőrszintről a profi szintre, akkor nagyon javaslom az állásinterjúz kilegcélpáknak képzést. Minden meg fogsz benne találni. általában olyan visszajelzések jönnek a tréningre, hogy mostantól azt érzem, hogy bárhol felvennének, reggelire megeszem az interjút, és, és tényleg nagyon egyszerűvé válik minden, hiszen tudod olvasni, hogy mi történik, látod a mátrixot és tudod, hogy mik a megoldások. Van egy eszköz a kezedben, és van, van rutinod, gyakorlás van mögötted, és pontosan tudod, hogy, hogy mit kell tenned, hogyan kell tenned, és ez megadja a kellő magabiztosságot, sőt, ez a magabiztosság egyébként meggyőzővé is tesz, és el is ad téged az interjún. Úgyhogy azt javaslom, hogy vágj bele a tréningbe, vagy néz rá mindenképpen, és hozd meg a döntést. Ez egy nagyon jó befektetés lesz. Ha pedig úgy döntesz, hogy ezt saját magad akarod megtanulni, az is tökre oké, okay. de készülj fel arra, hogy el kell olvasnod több száz oldalt értékesítésről, és utána valószínűleg jó pár tucat, vagy akár egy pár száz kiélezett kell keresztül menned, hogy azt a, közel azt a tudást fel tud magadra tenni, amit mondjuk ez a tréning odaad neked. Úgyhogy nem azt mondom, hogy nem lehet meccsen egyedül, én is magamtól tanultam meg, így sok évnek a keserves, kinkeserves munkájára meg lehet tanulni, de több munka is sokkal gyorsabban van eredmény, hogyha közösen csináljuk, úgyhogy javaslom, hogy ebbe vág bele. Na de ennyi volt a helye. Nagyon köszönöm, hogy, hogy meghallgatod ezt a mai podcastot. Örülök, hogy beszéltünk egy picit a, a meggyőzésről, az állásinterjún, a magabiztosságról, arról, hogy, hogy hogyan tudsz igazából néhány ilyen meggyőzés technikai eszközt arra használni, hogy felépítsd a szakmai hitelességedet, hogyan tudod használni a storytellingnek az elemeit, hogyan tudod a konkrétumokat beépíteni az interjúba, hogyan tudod használni azt a formulát, hogy kihívás, cselekvés és eredmény ezek mind olyanok, amiket azonnal rögtön a holnapi naptól már tudsz használni, de hogyha szeretnél tényleg megnézni, hogy milyen mély a nyúlürege is, és egy lépéssel tovább menni, és profi szintre lépni, akkor pedig javaslom a tréninget. Köszönöm, hogy velem voltál a mai napon, a legjobbakat kívánom, és találkozunk a következő adásban.